0: Radiocirculo.es. Radiocirculo.es. La voz del Círculo de Bellas La voz Artes. del Círculo de Bellas Artes. Aquí comienza. Buscón de realidades. Conducido.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos del Buscón de Realidades. ¿Cómo estáis? Hoy os llevo al mundo tan especial de los animales y, en particular, de los perros. Hablaremos con una protectora canina que lleva ya más de siete años funcionando, el Arca de Zeus. Y hemos traído a Pablo López, que es, eh, digamos, que el fundador, eh, el gran cerebro de toda esta operación maravillosa que, como podéis imaginar, tiene mucho que contar. Y sin más, vamos a empezar con un poquito de música Para ir caldeando un poquito el ambiente Pero mentalizaros que hoy hablamos con El Arca de Zeus, protectora canina Muy interesante Cuando te hablen de amor
0: Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira que vienes de allá, de un mundo raro Que no entiendes de amor Que no sabes llorar y que nunca has amado Porque yo a donde iré, hablaré de tu amor como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado.
1: Pues aunque no parece parezca, hablaremos hoy de un mundo un tanto raro. Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Lo primero, agradecerte mucho porque sé que venirte de casa de Henares, Valdeavero era, ¿no? Valdeavero, sí. La localidad de tu lugar, de tu empresa, de tu proyecto, que por cierto esto te nace, me decías antes fuera de micrófono, precisamente te nace por tu experiencia personal con tu perro, ¿no?
2: Sí, yo tenía un perrito, uh. bueno tenía dos, pero tenía un rottweiler que se llamaba Zeus y uh. por desgracia pues eh, le salió un tumor en, en la cabeza, intentamos hacer todo lo que pudimos pero bueno, no conseguimos al final sacarlo para adelante y bueno, cuando él falleció pues algo me cambió en la cabeza y, y a raíz de ahí dije voy a rescatar perros. En su honor. Y monté el arca de Zeus. Dejé un poquito mis empresas a un lado y al final me centré <coughs> en la protectora y es lo que me gustaba y lo que me llena. Y hoy en día, pues mira, ahí tenemos un proyecto grande montado, sobre todo especializado en lo que la sociedad denomina PPPs, perros potencialmente peligrosos. Al final nos hemos especializado en darles una oportunidad y rehabilitarles a ellos y ahora mismo tenemos unos 150 perros ahí en, en la prote
1: madre mía en total o sí, en total, ahora o los peligrosos como dices no, los potencialmente en, potencial, total, en total. total lo
2: que pasa es que yo prácticamente más de un 90% son son de esas razas
1: claro que hablamos también de ello antes eh, yo un momento y me contabas que cuesta mucho claro efectivamente encontrar un dueño para esos perros pero también cuesta mucho eh, encontrar esos perros y poder y poder darles un pequeño alojamiento no porque sí la verdad que un un poco marginales no
2: sí de donde nosotros rescatamos, al final, pues destapamos muchas pelas de perros, mm. muchas zonas conflictivas. Al final, por desgracia, eh, parte de la sociedad que tiene los denominados PPP son gente que no debería tener ni cualquier perro. me claro. pero Al final se centra en este tipo de perros y, y los destrozan. Al final nosotros los tenemos que rehabilitar, que es un proceso complicado, pero se consigue. Pero al final el perro, quieras o no, ha tenido un pasado complicado y se necesita un dueño con con cierta experiencia para muchos de los perros que yo tengo, no por el hecho de ser PPP, no nos confundamos, al final un perro es un perro, sino por el tipo de perro de los que yo rescato, al final tiene unos problemas de conducta graves, lo rehabilitamos, sale su verdadera personalidad, que al final son perros increíbles, sobre todo con, con las personas, son perros que no te imaginarías, tienen un amor hacia, hacia las personas y sobre todo hacia los críos y tal... Pero es verdad que se necesita quizás un dueño que sepa seguir unas pautas. En España es que prácticamente no hay una cultura de educación animal. Claro, al final, muy importante Casi nadie cuando tiene un perro, antes de tenerlo, se, se estudia un poquito lo que va a ser tener un perro, se esfuerza luego en sociabilizar un perro, casi nadie se toma esas esas molestias. Y al final dan esos problemas de conducta que está habiendo un poquito en la sociedad. Pero bueno, ahí es lo que hacemos.
1: Sí, además me decís que hay igual el tipo de perro, que la gente... Le da el capricho de tener un animal en casa y ya cree que va a ir todo rodado, ¿no? Sí, sí.
2: De hecho, al final se dejan condicionar muchas veces por anuncios de la tele, por películas. Hmm. Ven una tip un tipo de raza y, y lo ves que en la tele se porta bien y dices, pues voy a tener lo que se va a portar bien. No. O sea, al final ninguna raza, ni nace, ninguna naza, raza nace agresiva. Eh, todo es educación, todo. Sí. Pero es, al final igual que es las personas. No hay ninguna raza, ni ninguno de Madrid, ni de Guadalajara, que todos nazcan igual. Todo es la educación que le dan los padres. Con los perros pasa lo mismo. Al final hay que tomarse un poquito en serio que un perro lleva una parte de educación muy importante, que la sociedad hoy en día no se toma en serio. Cada vez hay más gente eh, condicionada, o sea, concienciada en... En, en educar a sus perros, por suerte ha cambiado mucho, pero todavía seguimos con mucha gente que se piensa que es tenerlo en casa, bajarlo a mear y punto y esto no es así
1: pero En el fondo, eh, en ese sentido dime una cosa ¿Es un animal el perro, tú que lo conoces bastante bien, fácil de educar? Al final es mm, alcanzable ese, ese, ese punto de comunicación y de ¿Y de asociación un poco cotidiana de cara a vivir con un perro? ¿O es un perro difícil? O sea, es, es un animal difícil, perdón.
2: Es muy fácil.
1: Es fácil. Muy fácil. Mm.
2: Solo hay que hacer una cosa, entenderles. Claro. Al final tú tienes que entender lo que él necesita y saber dárselo. Ni más ni menos. Que tú no sabes, como todos que nacemos sin saber, claro. pues preguntas a alguien, te informas, haces un mini curso, mm. vas a un educador. Yo tengo gente que te viene con tres meses y te dice, oye, ¿cómo puedo empezar para que el día de mañana no me dé problemas? Pues esa es la clave. No como la mayoría de la gente que me viene con un perro ya adulto que ha dado un problema de conducta y te dice, oye, es que ha mordido a mi hijo, eh, ¿qué hacemos? Y lleva dos años dándole señales de que va a pasar algo, ¿me entiendes? Pero no las ven, no las uh -huh. ven por lo que te digo, porque no hay una educación animal, pero educar a un perro es facilísimo, es un perro domesticado de hace muchísimos años que con cuatro pautas son son increíbles, son muy fáciles de llegar. Y
1: eso me lleva, por cierto, a, a preguntarte si te ha sido también un poco complicado en tu lugar eh, encontrar gente que trabaje para ese lugar, porque luego hay gente tan enamorada de, lo, de los animales que está deseando colaborar y, y dar su ayuda, ¿no? Ti te ha sido fácil encontrar colaboradores, trabajadores?
2: Es complicado por el perfil de perro que yo tengo, claro. porque al final la, la mayoría de la gente que viene a una protectora eh, viene como hemos empezado todos, mucho corazón y poca cabeza. Ah. Al final vienen con... Pues le da mucha pena que los animales estén aquí, al final, pues es, vamos a darle cariñitos, vamos a darle cariñitos, uh -huh. pero se, se siguen olvidando de la educación que es un problema, el perro viene con un problema de conducta y que hay que saber tratarlo, que no debemos de excitarles, que no debemos de hacer ciertas conductas, entonces al final tienes que formar a ese tipo de, de voluntarios. Y el voluntariado luego también, pues la gente cambia mucho de trabajo, cambia de pareja, la vida te cambia, de repente un voluntario viene y luego deja de venir. Es un poco un mundo un poquito complicado. Entonces, yo preferí profesionalizarlo y contratar gente. Y al final tengo gente concreta, Amante de los animales, pero que sabe cómo tratarlo y cómo educarlo. Y al final son mi mano derecha allí. Porque con 150 animales, como comprenderás, yo solo no doy. Tengo un equipo allí increíble. Somos un equipo de, l de los fijos. Allí somos como 9 diez 10 personas uh -huh. que son <coughs> la base del proyecto. Al final está mi mujer, está mis padres, está mi hermano, está Natalia, está Sara, está Aurelio. Gente súper importante, ¿a, a cuál más? ¿Me entiendes? Para que el proyecto al final todos hacen su puntito pero al final todos los días allí condicionados, porque la gente, muchas veces los voluntarios, sobre todo cuando son jovencitos, de repente el fin de semana salen de fiesta y te llaman y te dicen oye, que es que mañana no voy, que... o te llaman a la primera hora, oye, que es que no me encuentro bien y no voy. Y no se dan cuenta que un animal todos los días sale, come, hay que limpiarle, entonces al final es un tipo de vida muy condicionada. Claro. Te tiene que gustar y destinarte un poquito <coughs> a ellos. Bueno, a tanto que yo vivo dentro de la protectora. Yo monté mi una casa no, claro. y yo vivo ahí con mi <coughs> mujer y con mis hijos porque eso al final es un estilo de vida. Yo no <coughs> lo veo un trabajo. Al final, para mí, aunque yo tenga mi escuela de psicología canina, eh, no lo veo un trabajo. Para mí los perros es mi pasión, es mi manera de ayudar. Lo que pasa que al final, quieras o no, al destinarme a esto y tener que cerrar mis negocios, pues tuve que montar la escuela porque necesitamos un tipo de financiación. Al final, la protectora tiene gastos para aburrir claro. y tienes que generarlo de alguna manera y no puedes contar siempre con las ayudas de la gente. Entonces, al final yo monté una residencia canina y una escuela para que eso que genere eh, pueda mantener la protectora.
1: Y otro detalle importante que se me ocurre es que allí todos los perros que van y que se alojan hasta que tienen dueño tendrán que llevarse bien. ¿Sucede o no sucede? Bueno, es complicado. Habrá sus sobre, cosas también, claro, ¿no? Sobre todo
2: <risa> con nuestro perfil de perros. Claro. Sí que intentamos, cada uno tiene su chenil privado, su habitación privada, uh -huh. los que son más sociables en pareja o incluso en, en manadas de cuatro o cinco perros eh, y luego a los parques o a los patios salen dependiendo de su nivel de sociabilización. Claro. Si son sociables salen juntos, si no lo son están en proceso de trabajar por los adiestradores o por mí hasta que llega el momento donde sí pueden salir con otros perros, que al final es el objetivo. Pues el objetivo es no darle a un adoptante un perro insociable, tenemos que hacer un un trabajo con ese perro Tú a lo mejor ves mi página y tenemos 150 perros Y ves 50 publicados Es porque los otros no considero que estén Preparados para salir a la sociedad uh -huh. eh, Yo tengo una obligación moral de, de salvar ese perro Pero también de que no dé un problema en la sociedad claro. Yo no quiero que la adopten para que salga de mi refugio Lo antes posible Quiero que vaya una familia donde nunca lo vayan a devolver Donde no le vaya a dar problemas o donde por lo menos estén concienciados De que si hemos avanzado la mitad del trabajo Ellos tienen que seguir con la otra mitad entonces, buscamos un poquito adoptantes concienciados que, por suerte, cada vez encontramos más.
1: Pues, queridos amigos, vamos a, a tener eh, aquí el honor de, de disfrutar de una primicia que me ha dicho Pablo. Algo, además, que según nos lo cuente, ya veréis cómo es bastante emocionante, porque esto no, no sucedía hasta la fecha en este país, y yo creo que era muy necesario. Y es que Pablo tenía una iniciativa bastante como he dicho, primeriza, ¿no?
2: Sí, pues mira, pues una vez una vez que asenté la protectora, mm. pues pensé que al resto de las protectoras les habría costado lo mismo que a mí levantar su protectora o más, mm. porque al final esto pues, te hace perder muchas cosas, ¿no? Y dije, pues ¿cómo podemos ayudar? Y, y se me ocurrió crear una aplicación eh, que se llama Dog que viene de Amazing Dogs, que es perros fantásticos, sí. eh, que lleva la Z en medio en honor a mi Zeus, y un poquito mm. fue para... ...unificar a todas las protectoras de España en una sola aplicación... ...donde tú puedas meterte a mirar cualquier tipo de perro en adopción de todo el país... ...porque hay mucha gente que no sabe dónde están ubicadas las protectoras... ...que solo conocen por la típica perrera de, de tu ciudad... Y, ...y ahí un poco en, nació el, el proyecto, he conseguido juntar a cientos de protectoras... ...tenemos miles de animales en adopción, tanto perros como gatos... Y, y el proyecto nació ahí, pero para que el proyecto fuera un poquito más fuerte y la gente no viera solo una aplicación de adopciones y después de adoptar, pues la borrara, decidimos meter secciones más potentes para que la gente una vez que se la descargue la quiera tener. Y tiene secciones de todo tipo. Tenemos todas las playas con geolocalización en España donde te dejan llevar mascotas, con fotos, instrucciones de, la, de las playas. Luego tienes una, una sección con casi 100.000 hoteles de, en todo el mundo donde te dejan llevar mascotas. Un filtro para que tú si te quieres desplazar a un hotel eh, Ya te diga cuál aceptan tu mascota Tienes una sección que a mí me encanta Que es una sección social Donde publicar quedadas caninas Al final yo pongo pues mira voy a ir mañana al parque del retiro A pasear a mi perro ¿Quién se apunta? Lo publicas y la gente al final se une Al final es una manera de tú conocer a otro tipo de personas Que como a ti le gustan los perros y por otro lado, que tus perros sociabilicen, que cosa que sobre todo en ciudades a, a clientes de la escuela nos costaba mucho decirles, oye, tienes que juntarte con perros. Y decían, ya, pero es que es complicado. Me ven con un PPP y se cruzan de cera. Sí. O simplemente le sacan a mear y lo suben a casa. De esta manera es un sitio donde al final tú juntarte con gente con la misma pasión que tú. ...tienes otra sección de animales perdidos... ...que por desgracia espero que a nadie le pase... ...pero si te pasa... ...ahí lo publicas y, y lo ve toda España... ...tienes una sección que se llama... ...Ama eh, Waladoj... ...que es como un compraventa... De, ...de artículos destinados a las mascotas... ...pero solo, sobre todo destinado a que las protectoras... ...publiquen artículos suyos... ...que es de la manera que les tenemos de ayudar... ...a financiarse... Eh, ...es que es una aplicación tan global... Que, ...que al final todo el mundo del perro... ...la va a querer tener... ...y hoy justo esta tarde... Que es la primicia que te voy a dar. Sí. Vamos a lanzar un Dog Challenge, que es un reto viral para conseguir eh, donar 10 toneladas de pienso a las asociaciones pues más necesitadas en nuestro país. Eh, tenemos la suerte de que Tienda Animal nos da su apoyo y, y la gente pues va a tener simplemente que compartir un vídeo, una foto, dibujándote una huella de tu perro en la palma de la mano, en un folio, o salir simplemente pues una foto con, con tu perrito mostrando su huella. Ajá. Publicarlo en las redes sociales, etiquetando pues, a Mad Dog y a Tienda Animal, y con eso por cada persona conseguimos un kilo de pienso, hasta que consigamos el objetivo de las 10 toneladas, eh, que es el, el gran objetivo. Este reto se lanzará esta tarde a las 8, y pues, bueno ya tenemos bastante gente que nos apoya, pues Natalie seña, gente de la que se avecina... ...que están ahí a muerte con nosotros... ...youtubers, DJs... ...tenemos mucha gente que cada vez se, conci se conciencia más... ...con el tema de los perros que nos va a dar su apoyo... ...y queremos que sea pues un movimiento bestial en España... ...para conseguir esa ayuda... ...que al final ya llevamos seis meses haciéndola... ...gracias a Tienda Animal que nos da muchas donaciones... llevamos ...sobre todo hemos empezado por el sur de España... ...que es la, la, más, la zona más necesitada... ...y hemos donado miles de toneladas... ...con esta aplicación... Eh, ...las asociaciones están encantadas... Y un poquito más de que lo conociera el particular, pues irá lanzar este reto para que la gente acabe descargándose la aplicación. Cuanto mejor vaya, pues más ayudaremos un poquito en el país, porque al final se trata de eso. Cuanto mejor vaya, pues más donaciones tendremos y más podremos ayudar. Y esta tarde a las 8, pues todo el mundo pendiente de la aplicación.
1: Momentazo, momentazo. Otro apartado que me interesa tocar contigo, Pablo, cuéntanos, es el tema legal. ¿Cómo está la cobertura a nivel legal respecto a vuestro campo? ayuda? ¿Os impide? ¿Hay cosas todavía por avanzar, por hacer?
2: Pues nos ayuda poco o nada, te diría yo. Sí. Al final, hace poco me llamó Comunidad Madrid y me dijo que cómo podíamos fomentar la adopción de los PPPs. Y digo, pues simplemente cambiando una normativa. En España no sé si sabrás que tú puedes pasear 10 mastines por la calle juntos, 10 uh -huh. pastores alemanes. Pero no puedes sacar dos pitbull No puedes tener un pitbullito y una pitbullita no. y sacarlos juntos. No puedes. La ley te obliga a que solo lleves un perro por persona, con tu licencia especial para esas ocho razas, porque parece que en este país son las únicas ocho razas que muerden, los demás de los perros no muerden, mm. entonces te obligan a solo poder llevar un perro. Entonces dices tú, Joder, la gente que nos gusta los PPPs eh, y queremos dar la oportunidad de adoptar a otro, no nos dejan, no nos dejan porque no me dejan pasar a los dos. Tú sabes lo que es nuestra vida con los, las horas que dedicamos al trabajo, levantarte por la mañana, sacar a uno de tus perros, volver a subir, volver a bajar al otro, Volver a subir, que te quieras ir al campo y no puedas ir con los dos. Claro. Que te has que tener una pareja con otra licencia para poder ir con los dos perros. Pero si yo no tengo pareja y si soy una persona soltera uh -huh. que quiero tener dos perros, no los puedo pasear juntos. Pero es que encima, en ningún sitio de España puedes soltar a un PPP. No puedes llevarlo sin correa ni en el campo, ni puedes soltarlo dentro de un pipicán. O sea, dentro de un pipicán tienes que ir con correa y con bozal. ¿Cómo narices ya. mi perro? ¿Va a sociabilizar con otros perros? Explícame. Claro, bien. Claro. Si va condicionado. Ayuda, va con ¿no? una correa tensa de menos de dos, de dos metros. Va con un bozal. O sea, ¿Cómo ese perro puede sociabilizar de un principio? Si va totalmente condicionado. Ni siquiera yéndome al campo. Y Puedo decís que soltarme. se ha establecido
1: ya que hay ocho razas peligrosas. Sí. En, potencialmente en es, peligrosas.
2: En España hay ocho. Y luego cada ayuntamiento mm. mete las que le da la gana. O sea, esto es una cosa muy graciosa. Yo en, claro. en Valdeavero es el último pueblo de la Comunidad de Madrid. Y luego al lado tienes Torrejón del Rey, que es el primero de Castilla-La Mancha. Tú imagínate que Castilla-La Mancha ve que un bull terrier es potencialmente peligroso y en Madrid no lo ve así. Y yo, nos no separa el pueblo por una rotunda. Claro. Imagínate que yo paseando atravieso esa rotonda. O sea, ¿en qué momento, en qué línea de aire mi perro se vuelve agresivo? Solo porque pase allí. Porque es que yo llego allí y de repente un policía me puede parar y multarme. ¿Y qué pasa? Que yo me tengo que conocer todas las normativas de cada ayuntamiento de donde yo pasé de toda España.
1: ¡Qué fuerte! Yo voy a la
2: playa y hago una parada abajo a mi perro a mear y me tengo que con me tengo, tengo que saber ese ayuntamiento que qué reglas tiene. ¿En qué momento mi perro es peligroso en Madrid y no en Guadalajara? O sea, es que es increíble. ¿eh?
1: que raro que no esté uniformado, o sea, eso es tan es importante. Es ¿no? Increíble. O sea, sí. para empezar...
2: Cualquier perro puede ser potencialmente peligroso, cualquiera, igual que cualquier humano. Con una mala educación todos somos potencialmente peligrosos. Sí, bueno, sí. Que a mí me explique alguien por qué un, un perro a la hora de nacer es agresivo por naturaleza. No existe un estudio que avale eso, es que no lo existe. De hecho es que los perros de peleas han cogido los pitbull porque es un perro muy perfecto en la mezcla de potencia, eh, resistencia, es muy atleta y tal, pero yo te hago lo mismo con un caniche si yo un caniche le hago agresivo, le hago criar vuelvo a hacerlo agresivo, le hago pelear al final hago una línea de caniches agresivos ¿me entiendes? un perro debe de ser catalogado como potencialmente peligroso cuando tenga un comportamiento agresivo y tenga que ir a un centro como el mío a rehabilitarse y te ha que llevar un bozal, un perro que pueda morder, pero no una raza al final te aseguro que si un pastor alemán te muerde la cara o te muerde la mano te espabila
1: Digo, Hombre". te espabila pero bien <risa> claro.
2: ¿me entiendes? y te aseguro que prefiero enfrentarme a un pidulco con mastín, ¿eh? Un Pitbull a final de 20 kilos me puedo hacer con él. Con un mastín de 80, peleate. Y no está metido en... finales. alguien en su día lo sacó. Mmm, yo le llamaría ignorante. Sí, ¿Me entiendes? ¿verdad? Porque sí, sí. Pues, es un ignorante. Y lo firmaron y algún día espero que eso que eso cambie. Pero al final, cada vez, cada vez que hay un ataque Pitbull, lo sacan en todos las noticias. Cada vez que hay un ataque un labrador... Dicen que hay un ataque de pitbull, <risa> ¿me entiendes? Ha atacado un labrador y saca una foto de un pitbull, ¿me entiendes? O dicen que hay un ataque de pitbull y saca la foto de un labrador. O sea, al final los medios de comunicación marcan mucho, por desgracia, estas cosas. Pero bueno, cada vez hay más gente que nos echa un cable. ¿eh? Sí, no Pero bueno, al final Sabes quién cambia esto, ¿no? Políticos y, y jueces. Sí, ellos deciden, sí. sí. De hecho hay un juez que va a cambiar las cosas ahora, esta semana que va a ser muy importante. Ah sí, sí.
1: Anda ¿y ese dato no lo sabía.
2: Hay un juez que ha cambiado las cosas, que ha salido ya al veredicto hace poquito en, en Coslada. Por desgracia, pues eh, hubo un ataque de, de dos rottweiler y, y el dueño falleció. Uh -huh. Bueno, bueno por desgracia. El, te voy a decir por desgracia por quedar bien, porque realmente el, los perros estaban destrozados. ¿no? Sí. Era una persona que no los tenía para nada bien. Y al final pues sucedió esto. En la casa pues le ataca supuestamente un perro. Tiene cuatro perros más, un rod un Pitbull y un Galgo, los cuatro perros pues, en custodia judicial, y al final quieren sacrificar a los cuatro perros. Es decir, no sabemos qué perro ha mordido, pero vamos a sacrificar a los cuatro. Pues oh, hemos oh, oh, oh. tenido la suerte de que al final el juez, las forenses, que las forenses ha sido clave en esto, oh. eh, han cambiado las cosas. Y han dicho, esto no puede ser así, no vamos a sacrificar a cuatro animales sin saber cuál es el que ha mordido. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a recurrir a un especialista. Y tengo el honor de que han pensado en mí y al final eh, los perros se han, me han dado la custodia y, y voy a evaluar a los perros para ver cuál es el que ha mordido y cuál no, porque la veterinaria que se había a cargo de los perros pues decía que había que sacrificar a los cuatro. Sin ninguna prueba de que los cuatro hayan mordido. Claro. Yo me reuní con la hija de la familia y había dos perros que estaban en un cuarto aparte que no tenían ni acceso a donde estaba este señor con lo cual esos perros no han mordido no podemos sacrificar a un perro inocente Digo ¿me entiendes? O sea, yo entiendo que un perro que ha matado a una persona eh, pues un juez se, se plantee sacrificarlo yo lo entiendo, yo me dedico a rehabilitarlos pero bueno, entiendo eso ha ¿no? matado a una persona, lo puedo entender pero sacrificar a un perro inocente sin dar la oportunidad a un especialista en valorarlo pues por primera vez ese juez ha cambiado las cosas y ahora cada vez que yo creo que haya un ataque en España el perro será valorado como debe de ser por un especialista que valore si este perro ha sido el que ha atacado o no lo ha sido.
1: Pero pues es la primera vez que pasa esto, yo la creo, La primera ¿no? vez en sí, ¿no? Que la un juez rectifica así de esta manera, ¿no? Sí,
2: uh -huh. y para mí es un orgullo, ¿me entiendes? Esto es cambiar las cosas, que es para lo que estoy. Al final, claro. a mí mi objetivo es cambiar, que los perros eh, se los juzgue como se debe, se les trate como se debe, y esto es un cambio increíble.
1: Otra o sea, cosa también que me lleva a preguntarte es si tienes con la labor tan increíble que haces a mi juicio, eh, ¿algún tipo de ayuda o de subvención, algún tipo de no por de, dotación en algún presupuesto? Por de por suerte o por nada, desgracia no la tengo. No la por
2: desgracia te diría porque la necesitamos.
0: Claro, claro. ¿Me ¿no entiendes?
2: Y, y, pero por suerte no me gusta que nadie me condicione. Al final, yeah. si trabajo para el Estado o lo que sea, al final te van a decir, oye, tienes que, la obligación de rescatar a este perro. No, señor, yo tengo el refugio lleno. Yo puedo atender bien a 150 si meto el 151 ya no lo voy a atender bien. Y te van a decir, bueno, pues sacrifica. ¿A quién? Al más agresivo, al más adulto, al más enfermo. Y yo en mi protectora no sacrifico. Yo soy el que decido. Y solo sacrifico a un perro si creo que por, por salud le voy a hacer un bien. Claro. Si no, no. Me da igual los años que se tire conmigo. Se morirá de viejo allí conmigo, que somos su familia. Y yo veía un poquito que si al final cogías alguna ayuda, por algún lado o por otro te van a intentar manejar. Y me busqué la vida pues esto, con la residencia, con la escuela y al principio nos costó mucho. De hecho, bueno, yo perdí cinco empresas, la casa, todo lo que te puedas imaginar lo mm. tiré a la borda por montar la protectora. Pero bueno, al final, con trabajo y buenas ideas tiras para adelante, la escuela nos va muy bien y al final... Mantenemos a nuestros perritos y luego tenemos una parte importante de socios y padrinos Porque al final sí que tenemos ayuda de particulares que quieren apadrinar que empuja mucho sí, eso, sí, es una pequeñita ayuda, pero súper agradecida Porque al final se nota, vienen, los pasean Y al final el perro le cambia la vida Al final nosotros le damos una buena vida allí, pero están en el refugio Salen a los patios, salen tal Pero llegan los padrinos, se los llevan a la ciudad, los pasean por ahí Uf. Le dan un trato diferente y quieras o no, ese ratito para el perro es, es un mundo, ¿eh? En la vida, ¿no?
1: Amigo Pablo, de verdad que me tiraría un largo rato hablando contigo esto porque es como bastante empapable, bastante emocionante saber de estas realidades. Eh, enhorabuena lo primero, eh, mucha fuerza y mucha resistencia para lo que te queda y sobre todo gracias también por haber aparecido aquí un ratito y contarnos el Arca de Zeus, amigos. Eh, acordaros que hay formas de acceder para llegar al Arca de Zeus y ahí está para lo que haga falta.
2: Sí, tienes tanto la web como redes sociales, que es lo que más manejamos, Facebook, Instagram y tal, y, y es donde más podéis contactar con nosotros, mm. y sobre todo gracias a ti por dar un poquito de voz a, a gente como yo.
1: Un placer, Pablo, de verdad. Amigos, hasta el lunes que viene el Arca de Zeus. ¡Vivan los perros! Viva. <risa> ¡Viva! <risa>
0: Siempre sobre mí No, no me reproches más Que me estoy perdiendo Que no aguantas más Manta razones tengo que inventar Para poderme perdonar Oh Sí. Círculo Musical. Investigación. Selección de David Coello. www.radiocírculo.es.